0: En esta tarde quiero compartir con ustedes el siguiente tema de mensaje. En el año de nuevos diseños hay que cerrar temas inacabados. Déjenme decírselos de una vez y de golpe. Los nuevos diseños de Dios pueden tener un serio obstáculo en nuestras vidas y es dejar cosas inconclusas. Los temas inacabados en nuestras vidas solo pueden ser de dos maneras. Cosas que concluimos mal y que deben ser retomadas para que esos nuevos diseños de Dios comiencen a fluir. Y la otra situación es cosas que no hemos concluido. Entonces, si hay asuntos que no cerramos bien, eso estorba, obstruye el canal por donde fluyen los nuevos diseños de Dios. Y si son cosas que iniciamos y no las hemos terminado, de igual manera habrá bloqueo. Entonces, este es un tema pertinente a toda persona, porque ¿quién para garantizar haber cerrado bien cada capítulo, cada relación, cada experiencia?, cada situación. Nadie puede garantizar al 100% haberlo hecho. Entonces, es pertinente, es oportuno, es prudente revisar, hacer un poquitito de retrospectiva en nuestra mente y corazón para de alguna manera inventarear nuestra vida y preguntarnos si todos los capítulos buenos y malos porque no se trata solo de cosas de cierto tipo. Si todos los capítulos están bien concluidos, porque eso, insisto, puede llevar a que los diseños de Dios nunca alcancen su destino. Y su destino es tu vida, es tu persona, es tu familia, son tus asuntos, es tu proyecto de vida. Así es que este es nuestro tema en el año de Nuevos Diseños, cerrar temas inacabados. Y mire cómo abre la Escritura esta temática. El libro de Eclesiastés capítulo 7 y verso 8, dice, vale más, note que es entonces un cuadro comparativo el que viene. Vale más terminar algo que empezarlo. Que a veces nosotros solo nos alegramos cuando nos toca iniciar Iniciar un nuevo trabajo, iniciar una empresa, si se trata de los muchachos, iniciar otra etapa en su eh, proceso de educación, en fin. Pero no solo se trata de iniciar con la ayuda del Señor. ¿Cuántas personas me escriben a mí? Porque yo recibo notas y comunicaciones de gente alrededor del mundo todos los días, los siete días de la semana. ¿Y cuántas personas, amados hermanos, me escriben porque quieren la bendición de Dios para iniciar un asunto? Negocios, relaciones sentimentales, compra de un bien, un nuevo trabajo, etc. Pero muy pocos me escriben para decirme, Pastor, deme un consejo u ore por mí porque quiero concluir bien este asunto este asunto que no me salió bien o este cambio de temporada en que estoy o esta situación que es un cambio en mi vida. Muy pocos piden por oración, por consejo y eso ya me da entonces como para pensar que sí somos buenos para iniciar cosas con Dios pero no para concluirlas. Y note lo que estamos leyendo en el texto. Vale más no iniciar, no empezar, Vale más terminar algo que empezarlo. Y noten que el texto les da dos piedras de tropiezo para poder concluir bien los capítulos de vida. Dice, vale más la paciencia que el orgullo. ¿Qué es lo que nos hace no concluir bien? Impaciencia. Tener tanta prisa, tener tanto entusiasmo o tener tanto enojo. La impaciencia puede hacer que cerremos mal capítulos de nuestras vidas. Y lo otro es el orgullo. ¿Cuánta gente por orgullo no reconoce, bueno, cometí un error en esto? Pues, hombre, errar es de humanos, somos imperfectos. Pero el orgullo hace que muchas personas prefieran dar la espalda a situaciones que más bien deben afrontar. Situaciones a las cuales deben más bien darles la cara, porque déjenme decirle algo que yo aprendí bien temprano en la vida y sobre todo en el pastorado y es que huyendo de algo uno no lo resuelve. Postergando una situación no se resuelve, la gente suele decir que las cosas con el tiempo se arreglan, no es verdad hay cosas que incluso empeoran con el tiempo. Nada mejor que en el tiempo oportuno de Dios proceder a cerrar un asunto en nuestras vidas sea para cancelarlo con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús, o sea, para retomarlo en algún otro modelo para mejorarlo, para manejarlo mejor. Pero lo cierto es que tanto la impaciencia como el orgullo, Pueden llevarnos a empezar cosas, pero no concluirlas bien. Y quiero aclarar, concluir bien no es que las cosas queden como a nosotros, en lo personal nos gustaría. A veces nos va a tocar concluir un asunto con lágrimas en los ojos. Díganmelo a mí, que yo he cerrado gloriosos capítulos de mi vida en llanto, en quebranto, en angustia, en humillación, pero ¿por qué estoy aquí de pie todavía? Porque tuve que hacer un lado el orgullo y tuve también que aprender a ser paciente y que Dios me llevara paso a paso. Pues bien, con esta introducción hablemos de cerrar temas inacabados y específicamente quiero hablarles del proceso. Piensa en su vida, qué cosas hay allí que tienen hebras sueltas que hay que revisar eh, qué cosas están allí, que solo dimos el portazo o que solo las hemos estado postergando por temor, por no hacer más grande el problema. Pero la postergación se le llama a eso procrastinación. Es procrastinar, poner algo siempre para más adelante. Hay que encarar la vida. Así es que vamos a hablar del proceso, cómo cerrar temas inacabados. Y hay un pasaje que nos da de la A hasta la Z. ¿Cómo hacerlo? Se trata del Evangelio de Lucas, en una de mis porciones favoritas de la Biblia, capítulo 15, versos 17 al 20, que leo para ustedes. Dice así, Por fin recapacitó y se dijo, importante es lo que uno se diga, ¿no es cierto?, todo engaño comienza con decirse uno una mentira algo que no es y toda liberación comienza con decirse uno la verdad por dura que sea pues bien dice por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre y noten tengo que volver es que hay un momento que el Espíritu de Dios te impele a reencontrarte con asuntos que necesitas resolver de otro modo. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y noten, cuando se hace un buen proceso de algo que está mal concluido, como es el caso de esta parábola, de esta historia. ¿Qué pasa cuando lo enfrentas bien y haces un buen proceso? Lo que dice el verso 20 en su última parte. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquí está el proceso completo. ¿Cómo cerrar... Temas inacabados en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer según esa porción leída? Lo primero es hacer nueva lectura de los sucesos y de las decisiones tomadas. El joven de la historia tomó una decisión previamente. Su decisión es, ya, ya estoy grande, ya no quiero ser hijo de papá. Ya no quiero que me den órdenes, ya no quiero que me digan qué hacer con mi dinero, qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi vida, porque mi vida es mi vida. Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y el papá se la dio. Esa es la, esa es la decisión original. ¿Cuántas decisiones previas tiene usted sobre asuntos inacabados? Decisiones que tomamos, hombre, haciendo acopio, de los mejores recursos que tuvimos, capacidad pensante, oír de Dios, observar el panorama, en fin. Pero en el caso de la historia que nos sirve de fondo, se tuvo que hacer una, una nueva lectura, una relectura de los acontecimientos y de las decisiones tomadas. ¿Dónde queda Indicada claramente esta fase del proceso, dice el versículo 17 que leímos, por fin recapacitó. ¿Qué es recapacitar? Es volver a pensarlo, es volver a ilvanar la situación, es revisarla de principio a fin. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Digo porque hay gente que no está dispuesta a recapacitar, a meditar, a reflexionar hay gente que saben que le salió mal ese capítulo saben que le salió mal ese asunto pero aún así no están dispuestos a reflexionar sabe en inglés, en las biblias en inglés lo que se lee es when he came to himself cuando él por fin recapacitó por fin volvió a encontrarse consigo mismo hizo una nueva relectura de la situación hay cosas en mi vida que yo he tenido que volver a considerar con otros ojos a leerlo de otro modo porque no es cierto que cuando vemos la vida de momentos a momentos cambia la óptica en cierta etapa de tu vida lo viste de un modo pero puede ser que aquí hoy sentado y sentada lo veas de otro modo los momentos de Dios para volver a observar los momentos de Dios para volver a meditar sobre el asunto para revisarlo para evaluar los hechos de nuestras vidas los, y las decisiones que hemos tomado esa es la primera fase del proceso para cerrar temas inacabados la segunda fase en ese proceso además de una nueva lectura es abrazar la versión corregida de los hechos la versión corregida de las decisiones si ustedes me lo preguntan, yo ya he vivido suficiente como para tener que buscar en Dios la versión corregida de lo que yo pensaba, la versión corregida de lo que yo creía, la versión corregida de lo que yo escribí en la página de mi historia. Saben, somos responsables de lo que se escribe en nuestra historia. No podemos caer en el error en que caen muchos de solo indicar culpables y decir yo estoy así por aquella persona o yo estoy así por aquello que me pasó o aquello que me hicieron. Error. Tenemos que responsabilizarnos y decir por bien que mal yo escribí la página. Los errores que René ha cometido a lo largo de su vida no lo cometieron otras personas no me maniataron y me obligaron a hacer algo todo lo hice por mi cuenta todo lo hice por mi voluntad todo lo hice por mi libre escogencia y por mi libre albedrío, soy responsable de no de cada capítulo soy responsable de cada renglón escrito en las páginas de mi historia pero tú no eres diferente tienes que asumir tu responsabilidad y comenzar a abrazar esa versión corregida de hechos y de decisiones. Hay decisiones que yo tomé que tuve que retomarlas y dirigirme en otra, en otra ruta, dirigirme hacia otra dirección. A veces es vergonzoso hacerlo, a veces es humillante hacerlo, no es fácil decirme equivoqué, pero lo que yo he aprendido en la vida cristiana es que cuando uno dice me equivoqué, no se le cae el cuerpo en pedazos, no se te cae una mano, no se te caen los pies y qué gloria tiene y trae a nuestras vidas decir yo me equivoqué en esto y Señor quiero cerrar mejor ese capítulo de mi vida. No importa de dónde vino el error, si fue mío, si fue circunstancias, pero quiero cerrarlo bien. Si esa cosa no funciona, lo tengo que cerrar. Y si funciona, pero porque yo lo he hecho funcionar en la carne. ¿qué? ¿Ustedes creen que carne solo es pecaminosidad? No, no, no. Carne es intencionalidad humana, eso es carne. Carne es la naturaleza humana, eso es. Que a veces pensamos que carne solo son esos pecados socialmente repudiables. No, no, no. Carne es tu buena intención Carne son tus opciones Carne son tus salidas Carne son tus versiones de las cosas Carne es como tú quieres resolver Pero por eso hablo de abrazar una versión corregida De hechos y de decisiones Eso se nota en el texto leído en el verso 17 también Que además de leerse por fin se recapacitó también ofrece esta corta frase de apenas tres palabras y se dijo y se dijo hay un momento donde tú dependes de lo que otros te digan sí, es válido pero hay un momento que todo va a depender de lo que tú te digas yo tengo una gran amiga y una gran consejera no tiene título de pastor pero es un pastor en todas las áreas de la vida y me refiero a mi esposa Doña Ide. ella es un buen consejero para mí todo el tiempo temas de ministerio porque yo a ella le pongo en blanco y negro todas las cosas que pasan en la vida en el ministerio etc y es un gran consejero pero a veces me he encontrado yo en un recodo del camino donde aunque ella esté ahí disponible, la cosa va a tener que ver con lo que yo me diga a mí mismo. Quizá tú tienes gente que te ama, gente que te pueda aconsejar, gente confiable a quien tú puedas recurrir. Pero sabes, hay un momento que la llave para abrir ese pesado candado es lo que tú te digas. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra? Y mire lo que se dijo, y yo aquí. Mire lo que se dijo, yo aquí. ¿Aquí dónde? En una porqueriza. Un lugar para cuidar y alimentar cerdos, eso a pesta yo no sé de ustedes pero yo ya he estado en alguna porqueriza producto de mi libre albedrío producto de mis malas decisiones producto de mis malas asociaciones de vida, oiga bien producto de mis malas asociaciones de vida permití que subiera a mi escenario de vida personas que debieron quedarse fuera de él lo hice con la mejor intención pero me equivoqué no observé cosas que tenía que discernir permití que esas personas fueran en temporadas parte de mi vida y eso solo fue como un error puesto en el récord de mis decisiones yo aquí dice me muero de hambre si tú encuentras algún área de tu vida donde huele un poco a cerdos entonces tú tienes que revisar porque sabes Dios es tan bueno que Él no nos quiere escribiendo nuestra historia en un lugar que huele a chanchos que huele a cerdos que huele a marranos Dios tiene otra cosa para ti hermano, hermana porque Él ha dicho que tú eres rey y sacerdote, eres reina y eres sacerdote de Dios, sí. No es cierto que cuando hay un mal olor, al principio nos molesta, pero la, el olfato se acostumbra y hay un momento que se te pegó en la nariz, se te pegó en el olfato y ya no lo sientes. ¿Saben cuál es un ejemplo típico de eso? El humor corporal. Tú no te lo sientes, pero pasas muy cerca de alguien y dice, ¡Ah, bárbaro! Le voy a donar un desodorante o algo. Hay cosas que uno se acostumbra, quizá nos acostumbramos al olor de la porquería en nuestras vidas, pero Dios no quiere eso. Si tú sientes que hay un tema... Hay un capítulo, hay una situación que está mal acabado, mal concluido. Entonces es importante que te digas la verdad y que abraces una versión corregida. ¿Versión corregida para qué? Para que tengas nueva oportunidad. ¿Cuántos saben que el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades? Él no nos deja estacados en el error. Él nos saca siempre a, a tierra de plenitud tercer paso en este proceso lo primero hacer nueva lectura de los sucesos, lo segundo abrazar la versión corregida de los hechos, de las decisiones, ahora tomar o retomar decisiones tomar si es que las has postergado si es que les has estado dando más plazo y más plazo y más para mañana y más para quién sabe cuándo y retomar si es que la decisión tomada ya antes no te sirve hoy día, no hay nada de malo, a veces hay que tomar lo que estamos postergando, aquello que no queremos afrontar y a veces hay que retomar la decisión, lo cual implica una decisión previa mal tomada, dice en el versículo 18, tengo que volver, eso es tomar decisión, en el caso de él, retomar, porque habla de volver, a veces se puede volver, a veces no. Por eso digo, hay que tomar decisiones cuando es para adelante o retomar si es que hay que verlo en otra dirección. Tomar o retomar decisiones. Tengo que volver. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. A veces hay que retornar, pero no para quedarse, como el caso de la historia. A veces hay que retoma, retornar solo para decir, ¿sabes qué? Esto no terminó bien. Vamos a hacer que termine bien. Así, 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 así. Luego le das la mano y te das la vuelta y te vas. A veces es para, reto, re, re, para retornar y quedarse, a veces solo es porque aquello quedó mal arreglado. No tienes paz tú, no, tienes, no tiene paz la otra persona, entonces es para decirle, ¿sabes qué? Te perdono y te vas. O, ¿sabes qué? Perdóname y te vas. Es ahí donde hay que discernir hacia qué dirección el Señor te estaría llevando. Tomar o retomar decisiones. Y lo último en este proceso, llevar esas nuevas decisiones a la acción. Porque a veces tomamos la decisión, pero más hoy, más mañana, más hoy, más mañana, más hoy, más mañana. Ya tomaste la decisión, pero óyeme, ¿y, y cuánto te vas a estar para llevarla a cabo? Yo siempre he dicho que para tarde, mejor temprano. Y eso aplica a muchísimas cosas y áreas de la vida. Para tarde una decisión, hombre, mejor temprano. Porque si de todas maneras vas a tener costos que asumir, van a haber cosas que te van a, a perturbar un poco tu paz, te van a afligir, pero para hacerlo muy tarde, mejor lo haces temprano. Que tienes vida, que tienes fuerzas, que tienes oportunidad. Dice el verso 20, así que emprendió el viaje. Me gusta, emprendió el viaje. La reina Valera 60 dice por este versículo, y levantándose, vino a su padre. Levantarse involucra acción, acción. Entonces, nuestro tema ha sido en el año de nuevos diseños. Para no bloquear esos diseños de Dios a tu vida, necesitas cerrar temas inacabados. ¿Cómo hacerlo? Uno, hacer nueva lectura de sucesos y decisiones. Dos, abrazar versión corregida de hechos y decisiones. Tres, tomar o retomar decisiones. Y cuatro, llevar las nuevas decisiones a la acción. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Siento que este es un minuto de Dios. Hay cosas aquí que pueden quedar selladas en el Señor. Hay cosas que se pueden resolver en el altar. Y cuando tú las resuelves en el altar, cuando sales del otro lado de la puerta, vas a poder hacerlo con facilidad, vas a fluir. Pero si tú no haces altar, te vas allá afuera y sigues con tus propias fuerzas. Sigues con tus propias capacidades. Pero si tú lo arreglas en el altar entonces eso se va a resolver de puertas hacia afuera Padre te doy gracias en esta hora vengo a orar por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz Señor vengo a bendecir la vida y la historia de mi hermano y de mi hermana vengo a declarar que tú eres poderoso Señor para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vengo a declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Venimos a declarar que hay preciosas promesas que en Cristo son sí y amén por medio de nosotros. Vengo a declarar que mi Dios pues suplirá todo lo que te falta hermano o hermana. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vengo a declarar que Él es poderoso para poner mesa y aderezar mesa para ti y poner lo que tú necesitas enfrente tuyo en presencia de tus angustiadores. Padre, todo capítulo mal cerrado, si es que quedó en enemistad, si es que quedaron cosas por debajo del tapete o detrás de la puerta si no fuimos enteramente cabales en algo, si no fuimos enteramente honestos con lo que pasó, si le echamos la culpa a alguien más en lugar de asumir nosotros la responsabilidad en lo personal. Si fuimos como Adán que argumentó a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella es la responsable, ella tiene la culpa. Hermano, hermana, alza tus manos Preséntale ese capítulo Inacabado en tu vida Eso que solo tú y tu conciencia Lo saben Y Dios por supuesto Señor pido Pido Señor Que así como aquel ángel Tomó con una tenaza De los carbones Encendidos de las brasas Y purificó Así que tu palabra Purifique Señor donde hay falta de perdón, nos aseguramos perdonando a nuestro ofensor una vez más en el nombre de Jesús para dar por bien concluida esa situación. Si hay algo que reconocer en tu presencia, hoy lo reconocemos con humildad, Señor. Y recibimos la nueva oportunidad y la unción para salir de este lugar de adoración y no dejar temas inconclusos, no dejar temas inacabados, sino hacer como dice tu palabra, que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Queremos caminar con Jesús en el inicio de nuestros asuntos de vida y en el final de cada cosa por bien o mal que haya salido hermano y hermana te bendigo declaro unción de Dios sobre tu vida, unción para discernir, unción para decidir, unción para hablar unción para evaluar unción para tomar decisiones unción sobre tu voluntad para moverte a hacer la voluntad de Dios, unción para valentía, valentía no es no tener temor, valentía es accionar a pesar del temor declaro la valentía de Dios en tu vida para que puedas avanzar avanzar y puedas ir por la ruta de Dios, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Iglesia, decimos todos, amén y amén, bendito sea el Señor, bendito sea su nombre